0: Господь, я приглашаю Дух Премудрости и Откровения в это место. Я не смогу научиться ничему сам, и не смогу научить никого, если Дух Премудрости и Откровения сейчас не придет и не будет почивать на мне. Добро пожаловать, драгоценный Дух Святой! Открывай нам сердце Бога, и открывай нам законы и принципы счастливой семьи, счастливой супружеской жизни. Благополучного и крепкого брака Во имя Отца и Сына и Духа Святого И все дети Божии скажут Аминь Вознай ну, Богу славу Аплодисменты. Аллилуйя Аплодисменты. Хороший день, друзья Хороший воскресный день И прекрасная, замечательная церковь Порисову соседу скажи Сегодня ты лучше, чем был вчера Сделай какой-нибудь комплимент своему соседу ты так прекрасно выглядишь. У тебя такая замечательная рубашка. У тебя такие хорошие сандали. Сделай что-то приятное. Женя, у тебя такая классная фигура. И присаживайтесь. Аминь. Прославление. Вы молодцы. В то время, когда Настя в декретном отпуске, вы стоите твердо, непоколебимо. И я хочу сказать, вы помазаны. Аминь. Давайте за прославление воздадим Богу славу. Аминь. Проходите, присаживайтесь. Проходите, присаживайтесь. У меня есть время, и сегодня я буду учить вас Слову Божьему выполнять свои функцией священника буду кормить и питать стадо духовное хлебом божьим аминь скажи не хлебом единым будет сыт человек но всяким словом божьим исходящих из уст божий аминь итак друзья мои сегодняшняя тема супружество все кто принесли конспекты кто конспектирует пожалуйста записывайте это для себя я верю что это будет очень полезно для всех вас аминь Поднимите руки, кто в браке сегодня состоит? Ой, а кто не состоит в браке? Ух ты! Ух ты! Но после этой проповеди вы должны поверить в то, что Бог хочет, чтобы вы не были один. Чтобы вы не была одна. Аминь. Итак, друзья мои, я бы хотел, чтобы вы сегодня обратили свое внимание вот на что. Мы очень много говорим о взаимоотношениях между Богом и человеком. А можно меня чуть-чуть настроить? Я как-то звонкость слишком говорю. Я люблю так вот, чтобы низких было побольше. Или высоких. Вот когда голос грубее, это низкие или высокие? Низкие. Вот низких прибавьте так чуть-чуть. Аминь. Вот так мне нравится. Аллилуйя. Вот так вообще классно. Итак, Друзья. Мы очень много говорим о взаимоотношениях между Богом и человеком. И мы, как церковь, мы призваны к тому, чтобы строить наши отношения с Богом. Практически все богослужения, они нацелены и направлены на то, чтобы человек развивал свою молитвенную жизнь. Чтобы он уходил как можно глубже в присутствие Божье, в Божье Слово. Чтобы душа человека, соприкасаясь с душой Бога, влюблялись друг в друга, объединялись и дальше по жизни шли вместе. Друзья мои, сегодня мы будем говорить об отношениях мужа и жены. И я хочу, чтобы вы поняли одну такую вещь, что Библия сегодня, когда начинает учить, семью, когда начинает учить церковь о взаимоотношениях в семье, проводит некую такую параллель. Между отношениями Бога и церкви, и мы сегодня пели с вами «Возлюбленный мой». То есть, знаете, в, этом, в этой песне, в этом исповедании церковь, она не делилась на пол, мужской и женский. Мы пели, как один голос, отождествившись друг с другом, можно сказать, в один пол. Библия называет церковь невестой Христа. Сегодня мужчины могут возразить и сказать, в смысле невеста Христа? Я мужчина, как я могу быть невестой Христа? Ну давайте мы будем сегодня мыслить духовно. Категориями духовными мы будем приходить к духовным законам, и отсюда мы будем брать с вами мудрость для построения взаимоотношений между мужем и женой. Скажите, кто хочет быть счастливым в своем браке? Друзья мои, а кто бы хотел видеть счастливыми брак или супружеские отношения своих родителей? Я думаю, сегодня каждый нормальный человек, он настраивает себя на благополучную супружескую жизнь. Аминь. Я верю, друзья мои, что если мы будем с вами смотреть на взаимоотношения Церкви Божьей с Богом, то мы можем взять для себя мудрость и истину в том плане, как строить взаимоотношения со своей супругой или со своим супругом. Аминь. Поверьте, все строится через отношения. Если есть отношения, будут плоды, будут результаты. Как только отношения прерываются, все, нет плодов, нет результатов. Если Дмитрий Дудаков каждый день молится и читает Библию, и я являюсь свидетелем тому, он каждое утро приезжает в офис и начинает свой рабочий день с молитвы и с сочтения Слова Божьего, то в его жизни через взаимоотношения с Богом можно видеть плоды. Это терпимость, это здоровье. Это постоянство и так далее, и тому подобное. Но мы также видим обратные примеры, когда люди прерывают отношения с Иисусом, когда люди перестают ходить в воскресенье в церковь, когда люди прекращают читать Библию, когда люди перестают молиться, и что происходит? Приходят другие плоды, как результат того, что отношения с Богом прерваны, они даже начинают сомневаться в том, есть Он или нет Его. Ну, конечно, если ты не приходишь к Нему долгое время, если ты не встречаешься с Ним долгое время, то ничего того положительного, что вытекает из взаимных отношений, этого не будет. Вы со мной? Поэтому церковь, священники и все верующие люди, они всегда настраивают людей на то, чтобы они были постоянными в отношениях с Духом Святым. А как вы думаете, нужно ли нам быть постоянными? В отношениях со своим мужем или со своей женой. Друзья мои, вот об этом мы сегодня с вами будем размышлять. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной пошли в начало. Это книга Бытие. И мы посмотрим с вами, друзья мои, вторую главу, 24 стих. И тут написано. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут...» Одна плоть. Еврейское слово, переведенное здесь как прилепиться, означает присоединиться очень крепко, так как две части уже нельзя будет разделить. Итак, что же такое супружество? Супружество – это когда мужчина и женщина, они так сильно, так крепко прилепляются друг к другу, что их уже никто не может разъединить. Итак, если мы возьмем сегодня мужчину, и возьмем сегодня женщину, и соединим их, ну, скажем, возьмем какой-то серьезный клей и склеим эти два листа, это и будет ответ на наш вопрос, что такое супружество. Итак, Писание говорит, что автором брака является кто, Дмитрий? Бог. Бог сотворил Адама, и Бог сотворил Еву. И Он сказал, нехорошо человеку быть одному, и Он привел Еву к кому? К Адаму, сотворив ее из его ребра. И Он соединил их. Если ты поймешь, что такое супружество, ты сможешь выстроить свои отношения с женой до конца своих дней, и выстроить атмосферу доверия и посвящения в своем доме. Я верю, что тогда будешь счастлив не только ты, но и твои дети. Итак, супружество – это мужчина и женщина, которые соединились так крепко, что их уже никто не может разъединить. Аминь. Друзья мои, я помню это время, когда я познакомился с Викторией. Я увидел ее, и мне она очень понравилась. Я подумал, какая симпатичная блондинка, надо познакомиться с ней. Мне было интересно, настолько же она красива внутри, как она красива внешне. Да, сначала я был привлечен ее внешностью, но для меня было крайне важно ее содержимое. Что же там в ее сознании, в ее чувствах, в ее эмоциях, Каков же ее характер и так далее и тому подобное. И я начал общаться с ней, искать повод с ней встретиться. Я помню, я пришел на ту домашнюю церковь, где она была, а потом каким-то образом попал на тот альфа-курс, который она вела. А потом по какому-то интересному случаю, и я был везде, где она может пройти мимо или задержаться. Я просто был увлечен ей. И я присматривался и прислушивался, а потом в какой-то момент я принял решение ее пригласить на свидание. И вот мы уже вдвоем. Я шел по улице, я был крайне счастлив, я использовал все свои духовные знания, я включал все свое обаяние, чтобы привлечь к себе ее внимание. И у меня это получилось. Когда мы стали общаться, я обнаружил для себя, что это очень умная девушка. Она училась в университете, она была в хорошей семье, она страстно влюбилась в Иисуса, у нее был родной брат, которого она также очень сильно любила, и при всем этом она была очень трудолюбива. Она училась в университете, параллельно с этим училась в библейской школе, принимала участие во всех проектах церкви и при этом еще служила Господу на альфа-курсе. Меня это все впечатлило. Я подумал, господи, это удивительная девушка, она красива внутренне, что для меня это было хорошим таким знаком. И мы стали строить с ней отношения. Сегодня мы в браке уже 12 лет, у нас двое детей, мы очень счастливы. И у нас есть небольшой опыт отношений, которым я бы хотел с вами делиться сегодня. Друзья мои, я верю, что сильная церковь, она состоит из сильных семей. Это здорово, что ты сегодня здесь, а твой муж смотрит хоккей, пьет пиво. Это не очень хорошо. Было бы здорово, если бы сегодня и твой муж был рядом с тобой, и каждому мужчине, и твоя жена была рядом с тобой. И я верю, что вот эти церкви, они более целостные, и они более сильные. Аминь. Вы знаете, один репортер приехал в дом престарелых к одному пенсионеру, ему уже было 87 лет, и он был глуховат, он ему глухо кричал. Он, спроси, он, он сказал, «Простите, пожалуйста, вы 43 года прожили со своей женой. Скажите, у вас когда-нибудь были мысли развестись?» Это позабавило старика, и он сказал, «Развестись нет никогда, убить – да». Что такое супружество? Супружество, друзья мои, это, знаете, такой круиз, дальнего-дальнего плавания круиз, в который отправляются он и она. И в этом круизе вас ждет разное. Я хотел сегодня поговорить о четырех сезонах. Один из них я назвал весна. Итак, друзья мои, весна. Это время, когда... Расцветают листики, когда бегут, жуч... бегут ручейки. Это время, когда приходит жизнь, когда открывается много нового. И вот молодые люди, которые влюблены друг в друга, и они вступают в брачный завет, в брачный союз, начинают свою супружескую жизнь. Они под впечатлением друг друга, и они без ума просто друг от друга. Но когда они начинают вместе жить, вдруг они открывают для себя много нового. Например... Одна супружеская пара свидетельствовала, и меня это очень сильно коснулось в свое время. Он говорит, ты представляешь, мы купили посудомоечную машину. Она поставит туда одну тарелочку, одну ложечку, положит туда вилочку и включает ее на полтора часа. Слушай, ну это не мудро, это просто расточительство. Он же делает наоборот. Он заполняет ее до отказа, до предела. Он копит посуду в течение дня. И только когда масудомоечная машина заполнена до предела, он ее включает. Каждый раз, когда мы начинаем открывать друг в друге какое-то несоответствие, мы сталкиваемся с неким конфликтом. К примеру, летом мы были у Сергея Васильевича Реховского. И Нина Анатольевна свидетельствовала и говорила, когда мы начали жить с Сергеем, я, говорит, захожу... В ванную комнату Беру свою зубную пасту А она говорит вот так вот беспардонно Сжата И выдавлена Я беру ее, начинаю ее выправлять Отглаживать, выравнивать выровню, почищу зубы Поставлю, на следующее утро прихожу Она опять вся у меня и сжата То есть это говорит о том Что мы не Соответствуем во многом Друг другу Мы разные у нас разное мышление, у нас разный характер, у нас разный темперамент, разный взгляд, разный уровень интеллекта, разное поведение и эмоции мы выражаем по-разному. И все это может вызывать те или иные конфликты. Супружеская счастливая жизнь, она сплошь из разного рода испытаний. И это первые испытания, с которыми мы встречаемся. Я удивлен, я вчера сидел и вспоминал, а в чем же у нас с Викторией были расхождения? Удивительно, но у нас не было ни в чем расхождения. Меня устраивало то, как она вешала в ванной комнате полотенца. А ее устраивало то, куда я ложил свое грязное белье. Меня устраивало то, какой порядок у меня в шифонере. А ее устраивало то, как я застилал постель рано утром нашу. У нас практически во всем было соответствие. Но вот позже я обнаружил, что Виктория, она очень сильно привязана к комфорту. И однажды, когда мы поехали отдыхать, и, и это... я сначала не понимал, почему моя жена так сильно напр... напряжена. Но когда мы легли спать в палатку, и вдруг она, Даня, там паук, включи фонарик, там паук, надо его убрать срочно. И мы всю ночь убирали всех пауков и всех муравьев из палатки, и так и не получилось нам выспаться. Почему? Потому что Вика, она к этим вещам относится иначе, чем я. Мне хоть он будет паутину в носу у меня плести, я буду спать в этой палатке и все будет нормально. Но для нее это страшный стресс. Итак, друзья мои, следующий сезон в нашем браке – это лето. Лето – это время интенсивных действий. Это время, когда... Когда наше расписание, оно плотно забито, нам постоянно нужно что-то делать. У кого-то работа, потом у кого-то дача, потом у кого-то, э, не знаю, дом за городом, рыбалка, охота и так далее и тому подобное. Вы знаете, когда дети наши подрастают, и часто люди сталкиваются с некими испытаниями в то время, когда у них есть бизнес, может быть параллельно с этим учеба, плюс еще здесь растут дети, и твоего времени практически не хватает на всех. Я знаю одну семейную пару, они пережили, знаете, трагедию в своих отношениях. Почему? Потому что она была полностью занята ребенком. Она уставала от того, что весь день ребенок, он, буквально в смысле того слова, забирал все ее время и все ее эмоциональные силы. А он... Прятался в офисе и полностью занимался работой. Когда он приходил оттуда для того, чтобы приезжал домой, он открыт был для ребенка, чтобы, чтобы насладиться отношениями со своей дочерью, а она при этом испытывала дефицит в общении с ним. Она думала, он меня не любит, он меня игнорирует, он любит мою дочь, но при этом он ни разу ей не поменял памперсы, ни разу ее не покормил и ни разу не испытывал этого стресса, когда ребенок кричит и ты не знаешь, что нужно сделать для того, чтобы он успокоился. Это такое время, когда он и она переходят сильные эмоциональные испытания. Друзья мои, что такое брак? Что такое супружество? Это когда он и она соединены так близко, что никто и ничто не могут их разорвать разъединить для того чтобы строились отношения доверия чтобы выстраивались отношения безопасности необходимо общение общение но если нет диалога если нет отношений от сердца к сердцу, если ты не открываешь свои эмоции, если ты не открываешь свои чувства, если нет этой связи, то человеческая душа, она так устроена, что у нее остаются невостребованными те или иные моменты в жизни. И вот между ними не было этого общения. Придя домой, он чувствовал напряжение со стороны жены, он чувствовал претензии и недовольство с ее стороны. Убегая в работу, в офис, он погружался в свою стихию, и там он больше отдыхал, чем дома. Но придя домой, он снова сталкивался с ее недовольством. И через, это, через, это, через эту эмоциональную пропасть росла, друзья мои, причина их конфликта. Он не понимал ее. А она была уверена в том, что он не понимает ее. И они не пережили этой трагедии. И не было никого, кто бы мог консультировать их в этот момент, их отношений. Не было никого, кто бы мог работать на соединение их. И они развелись. Друзья мои, знаете, куда бьет враг, чтобы разрушить отношения Бога с церковью? В сферу отношений. Забери общение у церкви с Богом, и рано или поздно церковь уйдет от Бога. Знаете, куда бьет враг в отношениях супруга и супруги? В сферу отношений. Забери близкие добрые отношения у, его, у мужа с женой, и рано или поздно муж уйдет от жены, или жена потеряет мужа. Вы со мной? Итак, друзья мои, следующий период – это... Осень. Что такое осень? Осень, это, знаете, это та, та пора, та, то время, когда в семье растут подростки. И когда подростки растут, то у них формируется характер, они формируются как личность. У них есть на все свое мнение, у них есть на все свои взгляды. И в это, в это время супруги, они проходят тоже определенного рода испытания. Что нужно делать в этот период э, жизни? Просто искренне и по-доброму поддерживать друг друга. Ободрять друг друга. Аминь. Вы знаете, я помню момент такой, когда в моих отношениях с моей женой у меня внутри постоянно возникала какая-то претензия. Знаете, я помню такой момент, когда вот эта эйфория про прошла, вот эта влюбленность... Вот это, знаете, воз... вот это возвышенное чувство такое. И когда пришла обыденная повседневная жизнь, когда ты утром просыпаешься, и, и жена, она не в обворожительном платье, вот, а она в ночнушке, в мятой, в пижаме. И у нее на голове нету вот этой вот этого. А там мама, я упала, синовала, тормозила головой. И ты месяц, два, год, два года, три года, четыре живешь в этом во всем. Я заметил такую вещь, что мы внутри становимся. Знаете, настолько придирчивыми, и, и вот, я думаю, вы меня сейчас поймете. Когда твое внимание, оно сосредоточено на недостатках характера твоего супруга или твоей супруги, и ты не видишь ничего, кроме негатива в ее жизни или в его жизни, это не объединяет вас. Это делает вас холодными, равнодушными. И разъединяет вас. Мы же говорим о том, как построить крепкую супружескую жизнь. Мы же говорим о том, как построить единство, доверие в семье. Да? Я принял однажды решение такое. Мне помог в этом Дух Святой. Бог мне сказал, если бы я сегодня смотрел на твои недостатки, ты бы уже горел в аду. Но Бог не смотрит на наши недостатки. В этом и есть Его любовь. В этом и есть Его милость. Что делает Бог? Он отправил Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь и жизнь вечную. И Бог смотрит на тебя через Иисуса Христа и видит тебя через жертву Иисуса совершенным. Итак, Бог не смотрит на твои недостатки, но Бог смотрит на твои положительные стороны восхищается Твоими лучшими, сильными Твоими сторонами. Аминь. Я принял решение в своей жизни, как приходит любовь в отношении мужчины и женщины. Я не буду смотреть на недостатки в характере моей супруги и искать что-то, что меня в ней разочаровывает. Я принял решение игнорировать этот момент. Если я умный человек... И хочу строить отношения со своей женой. Я принял решение игнорировать ее недостатки. Но заострить свое внимание на ее нуждах. И когда ты обращаешь внимание на нужды своего мужа и закрываешь глаза на его минусы, ты идешь и восполняешь нужды своей половинки. В этом проявляется твоя любовь. Аминь. Если ты хочешь выйти из зоны конфликтов, прекрати заострять свое внимание на недостатках своей жены. Прекрати искать минусы в своем муже. Начинай искать нужды эмоциональные, духовные, материальные, и иди и будь ответом на эти нужды. И когда ты... Восполняешь нужды своей половинки, что происходит? У нее или у него открывается взаимное отношение к тебе. Аминь. И тогда пропасть между вами сокращается. И тогда конфликты уходят. Любовь, она долготерпит. Она милосердствует. И когда мы проходим через все эти этапы испытаний в своей жизни, у нас должна быть одна установка. Этот брак один и на всю жизнь. Кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но мы, люди глупые, берем на себя власть. И по той или иной причине, оправдывая себя, она мне не соответствует. Или он мне не подходит. Или еще что-то. Мы совсем разные. Или еще что-то. Берем на себя право и принимаем решение развестись. И тем самым нарушаем повеление Бога. Бог сказал, кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вы со мной? Четвертый этап в жизни человека это зима. Это когда дети уже выросли, когда люди уже в возрасте, знаете, я там смеялся, написал. Максим Владимирович и Инга Игоревна оба в возрасте 102 года. Скоро должны попасть в, в книгу рекордов Гиннеса, как супружеская пара, проживающая в чудесном городе Находка. Прожившая в браке самое долгое время, 77 лет. У них брали интервью перед Рождеством, и Инга сказала, «Самым лучшим десятилетием для меня было время, когда в 2030-м Максим ушел на пенсию. Это просто означало, что мы сможем проводить больше времени вместе. Наши дети выросли и разлетелись кто куда, и он был мой на все сто процентов. Вы знаете, и часто брак он испытывает кризис, и в этом возрасте тоже. Сегодня многие люди, они живут в эмоциональном разводе. Они телом вместе, а душой уже давно друг от друга далеко. И многих людей сегодня объединяет наличие детей. Но ну вот, когда они детей подняли, дали им образование, воспитание, и дети разлетелись, и вот они остались одни в одной квартире, и нет уже ничего, чтобы их объединяло. Вот многие браки... В этот момент переживают развод. Почему? Потому что однажды они потеряли близкие отношения друг с другом. Потому что однажды они не простили где-то друг друга. Отказались понять где-то друг друга. Однажды он, движим амбициями и гордостью, сказал, «Я не буду заходить к ней. Я больше к ней не пойду». А она забилась в другую комнату и сказала, «Я больше». После этих слов, которые он мне сказал, даже не посмотрю на него. И тем самым этот эмоциональный развод, эта пропасть, которая отделяет его от нее. На что это все направлено? Это направлено на отношения. Что сделал дьявол? Он нашел причину, он нашел повод, и он закрыл их уста друг для друга. Друзья мои. Для того, чтобы построить сильную семью, мы должны принять решение в своей жизни, что все то доброе, что есть в нашей семье, это плод наших отношений. Мы любили друг друга, мы ценили друг друга, в итоге родилась Вероника. Мы продолжали уважать друг друга, мы продолжали заботиться друг о друге, в итоге родился Матвей. Мы прощаем друг друга, мы наступаем на свою гордость и на свои амбиции, и я говорю себе, она мне не враг, я убеждаю себя в самые сложные супружеские моменты нашей, нашей совместной жизни, что она мой друг, и то, что она сказала, она совершенно так не думала, и то, как она поступила, она... она, она она этого не имела в виду, это просто ее эмоции. Поэтому я закрываю свои глаза на какие-то недостатки и свои уши, на какие-то фразы, и я возвращаюсь к ней и продолжаю ее любить. Когда она проходит через это, она говорит, Дань, прости меня, пожалуйста, но вот казус, у меня приступ. У меня что-то не так. И я могу своим словом обидеть ее. Или своим действием как-то причинить ей какую-то боль. Но вот в чем разница между нами и теми, кто разводятся. Мы решили, что мы будем до конца вместе. Что бы ни происходило. И мы будем всегда идти навстречу друг другу через жертву Иисуса Христа. Прощать друг друга. Ценить друг друга. Любить друг друга. И строить отношения друг с другом. И вот мы возобновили наши отношения, и я снова ей кисочка-кисочка, и она снова ко мне котик-мой котик, и мы общаемся, и через эти отношения снова рождается что-то хорошее в нашей семье. Каждая хорошая, каждая добрая, что приходит в семью, это плод отношений мужа и жены. Аминь. Скажи, «Я за общение». Аллилуйя! Я хочу прочитать вам один стих. Этот стих, он называется «Стена». Их свадебная фотография дразнит их с комода. Их изображения смотрят на свои модели, жизни которых больше не соприкасаются ни в какой точке. За эти годы они выстроили такую стену, которую не пробьешь даже дрансбоем слов, даже шквальным огнем объятий и поцелуев не разрушит ее. Где-то между... Первым зубом старшего сына и выпускным балом младшей дочери они потеряли друг друга. Сквозь все эти долгие годы каждый потихоньку тянул за нитку, распуская спутный узор вязания, называемого «я». Каждый тянул в свою сторону. Нить этих упрямо, не желающих развязывать узлов, и, между ними увели... и расстояние между ними увеличивалось. И иногда она плакала по ночам и умоляла – шелестящую ночь сказать ей, кто же она на самом деле? А он лежал рядом, безразлично похрапывая, как медведь, который сосет лапу во сне, покрытый толстым сугробом, не, подраз... не подозревая, что в ее душе сейчас настоящая зима. Однажды после того, как они занимались любовью, ему так захотелось рассказать ей, как мучительно он боится смерти, но испугавшись, незащищенности своей обнаженной души. Он все говорил, как ему нравится ее грудь. Она увлекалась модернистским искусством, пытаясь найти себя в разнообразии цветов красок, расплеснутых по холсту, стала привычкой сетовать, но твердолобость мужчин, болтая с другими женщинами. Он, он забрался в безопасную могилу с красивым названием «Офис». Закутал свой разум в сафан цифр, смотревшись в него с деловых бумаг, и похоронил себя под множеством клиентов. А стена между ними все росла и крепла, зацементированная безразличием, и однажды потянув руку, чтобы коснуться друг друга, они наткнулись на окаменевшие препятствия, которые уже невозможно было преодолеть. И отрянув от холодного камня, каждый ретировался от незнакомца на свою половину. Потому что если любовь умирает, то это происходит не во время шумной ссоры. И никогда разгоряченные тела теряют жар страсти. Она лежит, истекая кровью у подножия стены, через которую не перелезть. Друзья мои, в наш век вещизма мы видим, что сегодня... Используя старый приемник, если он сломался, вряд ли кто-то из нас пойдет ремонтировать его. Мы просто его выкидываем и покупаем новый приемник. Сегодня я заметил, что мой тапок порвался. И когда мой тапок порвался, первая мысль была, аллилуйя, новые куплю. И я заметил, что мы вот эту схему, вот знаете, вот старое не ремонтировать. Старое не восстанавливать, а тут же поменять на что-то новое. Мы вот эту схему переносим и на отношения друг с другом. Когда приходит какая-то трудность или какое-то испытание в отношениях, многие из нас, они говорят, зачем мне эти проблемы? И они меняют друга на другого, с которым им удобнее, легче и безопаснее. Я заметил, что сегодня, друзья мои, ценность брака и семьи, она тоже теряет определенную ценность. Сегодня многие люди, столкнувшись с непониманием каким-то в отношениях, они не стремятся к тому, чтобы разрешить эту проблему, а они находят кого-то, кто будет для них удобней, с кем будет им легче. И могут позволить себе разрушить брачный завет. Вы знаете, мы через разные конфликты с Викторией проходили. И я думаю, что мы еще будем проходить. Я уверен, что супружеская жизнь это, это институт брака и семьи, поступая в который ты периодически сдаешь экзамены. И не все экзамены мы порой сдаем. Но вот в чем разница между нами и между людьми которые разводятся, мы говорим себе, «Я обязательно этот экзамен сдам». Мы делаем шаги навстречу друг другу. Главное – возобновить диалог. Скажи «диалог». Главное – возобновить отношения. Скажи «отношения». И когда ты переступаешь через себя, когда ты переступаешь через свои амбиции – через свое непрощение, через свои претензии и начинаешь говорить, то Бог дает мудрость и способность так или иначе разрешить этот конфликт. Бог всегда будет за тебя, если ты, конечно, не надумал развестись. Бог всегда будет поддерживать тебя, если ты, конечно, не принял решение бросить. Бог всегда будет давать благодать и всегда будет давать мудрость ей или Ему простить, а тебе объяснить, что ты имел в виду, когда говорил или делал это. Аминь. Вы со мной? Парисову соседу скажи, иди на сближение. Вы знаете, друзья мои... То, что Бог сочетал, человек того да не разлучит. Вы знаете, один человек, который пережил развод, он сказал, он говорит, если бы я только знал, чего мне все это будет стоить, говорит, сегодня я говорит, живу с другой женщиной, но в моей постели, говорит, ни одна, в моей постели две. Та первая, с которой я развелся, и та вторая, на которой я женился. Я подумал, интересно, каково это и второй, когда он путает их именами. Знаете, друзья мои, тот человек, та женщина, с которой ты вступил в завет, она стала частью тебя. Многие люди, как бы вот согласившись с разводом, они даже не понимают и не осознают, каково будет им обоим после всего этого. Я сегодня склеил два листка бумаги. И вот что такое союз? Кто мне скажет? Что такое супружество? Это когда он и она настолько близки друг к другу. То есть, они так сильно склеены с друг с другом. И давайте посмотрим, что такое развод. Попробуем вот этих людей разъединить. И вот мы их разъединяем. И что происходит? Оказывается, это не так просто. Просто. То, что они не живут вместе, это не говорит о том, что они порознь. То, что они сегодня не в одной квартире, это не говорит о том, что их нету друг с другом. Друзья мои, эта женщина, она стала частью тебя на всю твою оставшуюся жизнь. Смотрите, что происходит. Развод – это трагедия. Развод – это всегда боль. Развод – это, это всегда вот часть его ты несешь с собой, а Он часть тебя несет с собой. Вы со мной? Поэтому, друзья мои, Бог, Он никогда не поддерживает идею развода. Бог, Он никогда не поддерживает. Если ты сегодня прерываешь свои отношения с Богом, если ты сегодня бежишь от Бога, то Он ждет, когда ты возобновишь с Ним диалог. Он ждет, когда ты снова придешь к Нему. Он ждет, когда ты снова будешь молиться к Нему. Друзья мои, и также в супружеских отношениях вы должны понять одну такую вещь. Друзья мои, один Бог, одна церковь, Одна жена, принесут седу, скажи «Аллилуйя!» Их не будет десять, их не будет двадцать. Она одна и навсегда. Вот такая позиция моя. Я не знаю, как ты смотришь на жизнь, но я смотрю именно так. Я с этой милой особой пройду всю свою жизнь и до конца, чего бы мне это не стоило». Аминь! Скажи, Аллилуйя! Вы знаете, друзья мои, я помню, я поприветствовал одно, одного человека, он пришел к нам в церковь, и он так посмотрел на меня и говорит, это не моя была идея, это была идея моей жены. Я думаю, ну ладно. И мы потом разговаривали с ним и говорили с ним на тему брака и семьи. И я помню, когда мы с ним поговорили, где -то потом, где-то спустя, через год, он мне говорит, ты знаешь, говорит, я понял что супружество – это не та сфера, куда можно прыгнуть и ничего не делать. Он говорит, я понял, что супружество – это как будто бы подняться на большую гору. И вот разница. Давайте посмотрим большой склон, ну скажем, 2000 километров. И вот на этом склоне стоит Ваня. Встань, Ваня. И Ваня, он стоит на этой горе, и я рядом с ним. У меня горные лыжи, горные ботинки, палочки – очки, а Ваня в лаптях стоит, нет у него ничего, и наша цель с этой горы спуститься, для Вани это труд невероятный, спуститься с горы две тысячи километров, для него гора уже не в радость, и когда он начинает свой спуск, он проваливается в снег, снег забивается в его руки, у него нет очков, Снег попадает ему за шиворот, и он катится кубарем с этой горы и думает, хоть бы кордонка какая-нибудь была, чтобы сесть на нее, и вух-ух с этой горы. Я же одеваю горные лыжи, я просто спускаюсь с этой горы, наслаждаюсь погодой, наслаждаюсь природой и получаю огромное удовольствие. Люди, у которых нет элементарных инструментов и элементарного понимания того, как строится брак, для них брак – это испытание длиною в жизнь. Они постоянно в стрессах, они постоянно в конфликтах, они постоянно... И, и многие развод, разводятся и неоднократно разводятся. Но когда ты берешь необходимые инструменты, ты берешь необходимое снаряжение для того, чтобы строить брак, ты получаешь удовольствие. Аминь. И первое, о чем мы сегодня хотели с вами поговорить, это вот о чем. Прекратите смотреть на недостатки своей половинки. Аминь. Поймите одну такую вещь. Вы их в этом не измените. Аминь. Их надо принимать такими, какими они есть. Аминь. Я когда был не женат, один мудрый человек мне сказал, Данил, Смотри в оба. Вот сейчас, до брака, смотри в оба. Но после того, как ты заключишь завет, тебе надо будет одеть повязку на глаза, чтобы ты больше ничего никогда не видел. Аминь. В этом мудрость. Когда ты смотришь на то, что тебя в нем или в ней раздражает, ты сам, ты сама разрушаешь свой брак. Кто нибудь понимает в этом зале что-нибудь? Не смотри на то, что тебе не нравится в нем или в ней. Я говорю тем, кто в завете, кто не в завете. Смотри двумя глазами и пусть еще кто-нибудь тебе покажет все его недостатки. Чтобы ты потом за голову не хватался и в депрессии не, не попадал. Я говорю тем, кто сегодня уже в браке, кто сегодня уже в завете. Аминь. Итак, Вань, ты умеешь на горных лыжах кататься? Будем в этом году учиться. Аминь. Я помню, мы в прошлом году поехали кататься на горных лыжах. И Настя наша залезла, отдела горной лыжи первый раз на гору. И мы с Димой, мы уже сделали 6-7 спусков. Они все еще стоят на горе. Ку-ку! Я замерзла, кушать хочу, в туалет хочу. Спустите меня вниз. И вот, вот это точно такая же картина в семье. Аминь! Мы должны смотреть на нужды нашей половинки. Идти и восполнять нужды во имя Иисуса Христа. Итак, друзья мои, для того, чтобы нам понимать, что а, важно, что необходимо для нашего мужа, для, для нашей жены, мы должны уделять время друг другу. В каком бы сезоне вы ни находились, весна, лето, осень, зима – Через что бы вы ни проходили в своем браке, вы должны принять для себя решение обязательно уделять внимание личным отношениям со своей женой. Вы знаете, вот у нас до Артема был день, это был понедельник. И вот этот день, понедельник, для меня это было свято посвятить его жене, посвятить его детям, посвятить его семье. Сегодня... Понедельник тоже расписан, и я думаю, что э, нам нужно пересмотреть наши, э, наше расписание, но мы часто с Викторией, мы приняли решение однажды уделять внимание нуждам друг друга. Что значит уделять внимание нужным друг друга? Это не значит, друзья мои, покупать сапоги, покупать там шубы там, или еще что-то. Хотя это тоже важно. Парень соседу скажет, это важно. Мы должны понять, что человек, он состоит из духа, души и тела. Аминь. И женщина это удивительное существо. И оно отличается от мужчины тем, что женщина, она воспринимает окружающий себя мир на основании чувств и эмоций. И если сегодня эмоции женщины положительные, то все вокруг прекрасно и все хорошие. Но если эмоции женщины негативны, то все вокруг ужасно и все плохие. Мы должны понимать это. И мы, как мужчины, мы берем ответственность за наших женщин, за их эмоциональное состояние. Не надо взрываться, когда ты видишь у нее в глазах негатив. Не надо одевать на себя, друзья мои, что ты причиной негатива. Да ты вообще тут ни при чем. Это просто она не с той ноги встала. Шутка. Друзья мои, эмоциональное состояние женщины Вы должны понимать, как мужчины Тут есть мужчины? Поднимите руку Вы должны понимать, что вы не должны идти на поводу эмоционального состояния женщины Аминь Если она заводится, ты-то что заводишься? Если она бурчит, ты-то что бурчишь? Если она осуждает, ты-то что осуждаешь? Остановись! Ты должен быть выше этого, сильнее этого. Ты должен понимать ее. Аминь! Ну дай ей немножко спустить воздух. Ну дай ей чуть-чуть травануть. Ну пусть она маленько высвободит это. Пойми это. Прогуляй ее. Просто устрой для нее какой-нибудь праздник. Аминь! Вы знаете, друзья мои, больше всего, что является причиной, все, мы заканчиваем, что является больше всего причиной конфликтов, это именно вот, вот это безграмотное отношение мужчин к эмоциональному состоянию женщин. Моя жена, она мне часто говорит, если бы ты только меня выслушал, у тебя нет времени на меня, ты везде, ты такой помазанный, перепомазанный. Ты такой прямо со всеми такой внимательный, такой заботливый. А домой приходишь, видишь, что у меня что-то не так. И не можешь мне уделить внимание. А я говорю, а вот это вот не так, это не ко мне относится? Да вообще не к тебе это относится. Это мое внутреннее состояние такое. Я говорю, тогда садись. Рассказывай, как день прошел. И она, да нет, это... Вот ты сейчас это делаешь не от души. Ты, это потому, что я тебе сказала, и ты вот уделил мне... А вот если бы ты сам пришел, вот если бы ты мне сказал, дорогая, пойдем в кино, да мне не нужно это кино, мне просто нужно, чтобы ты рядом был, чтобы, чтобы я видела и чувствовала, что то, что я переживаю для тебя, не безразлично. Оказывается, это так важно для них. Это так ценно для них. Оказывается, Порой, когда они выходят из себя, причина тому не мы, мужики, а причина тому, это просто их эмоциональное состояние. И они смотрят на тебя и думают, ты тоже меня осуждаешь, как весь мир? Или ты понимаешь, в чем дело? Ты, конечно, ничего не понимаешь, но смотришь на нее и делаешь вид, что понимаешь. И говоришь, дорогая, Ценей тебя, дороже тебя, любимей тебя, нет никого. И тогда... Обратите внимание на этот стакан. Он пустой. Каждый человек, он сотворен Богом. Кто знает, что Бог есть любовь? А кто знает, что... Каждый человек, он призван для того, чтобы любить. А кто согласится с тем, что каждый человек, сотворенный Богом, он нуждается в том, чтобы быть любимым. Так вот, Бог, Он сотворил Адама, как вот этот пустой стакан. Он посмотрел на его душу, на его эмоции, чувства, волю, и заметил, что Адам... Как этот пустой стакан с невосполненными эмоциональными нуждами. А другими словами, у него нет чувства, что его кто-то любит. Он не любим. Люди, которые живут одни, они как этот пустой стакан. Вы можете на, о, вот на глазах у своих друзей смеяться, радоваться, быть такими жизненно, ну как сказать, выглядеть полноценными людьми. Но если ты один, очень часто ты чувствуешь одиночество, как этот пустой стакан. Вы знаете, удивительно, я вон смотрю на Сашку, он вырастет, я ему все выскажу. Такой маменькин сыночек, знаете, какой самый важный его язык любви — Прикосновения. Когда его Настя держит на руках, все, он чувствует, что он любим, он чувствует, что он абсолютно в безопасности. Но как только Настя его отпускает с рук, все, у него трагедия, ааа, орать начинает, ааа. Знаете, вот мы взрослые люди. Но я вам скажу, мы взрослые, мы научились скрывать свои чувства и эмоции, но по сути по своей, мы остались такими же детьми, которые нуждаются в объятиях, которые нуждаются в словах утешения, которые нуждаются, Вань, возьми графин, которые нуждаются в понимании. Дорогой, мы не ходили в ресторан уже полгода. Ты думаешь, как полгода? Неделю назад были в ресторане. Дорогой, ты совсем не проводишь со мной время. Тебя постоянно нет. Как нет? Я утром два часа уделил тебе. Я же два часа утром пробыл с тобой. Но на самом деле она говорит не то, что имеет в виду. Она просто открывает то, что она чувствует. В данный момент она говорит, я чувствую себя одинокой. Дорогой, когда мы последний раз мне что-то покупали? В данный момент. Дело не в том, что мы ей что-то покупали или не покупали. Она чувствует себя незначимой. Мы должны читать эмоциональные нужды своей половинки. Аминь. Вы знаете, когда я прихожу домой. Я помню, когда мы женились с Викой. Я прихожу домой. И у меня все настирано, все наготовлено. И это то, что она видела в семье своих родителей. Мама Виктории, она всегда за отцом проявляла свою любовь к отцу так, что она готовила, стирала, наводила порядок в доме. Да, это важно, но это не совсем тот язык любви, который мне нужен. Мой язык любви, это как у Сашки, язык прикосновения. Я хочу, чтобы моя жена, когда я захожу домой, вот сейчас очень важно, если вы это поймете, поймите, мы взрослые люди, мы живем друг с другом, но у меня вопрос, интересно, Ань, а Андрей знает язык твоей любви? А он знает, каковы твои эмоциональные потребности? А ты знаешь, какие потребности эмоциональные у Андрея? Я не говорю сегодня о материальных вещах, я говорю о чувствах, о эмоциях. Кому-то из вас очень важно, как моей жене, чтобы ты, придя домой, засучил рукава, встал рядом с ней за посуду, помыл посуду, потом она взяла тряпку, а ты сказал, дорогая, взял у нее тряпку и помыл то место, где она. И когда она видит, что ты разделяешь с ней ее бытовые обязанности... Он меня любит. А я об этом даже и не знал, что ее эмоциональная потребность в этом. Я делал подарки ей. Сегодня, завтра, послезавтра. Потому что я видел, что в моем доме мой отец всегда выражал свою любовь по отношению к маме через подарки. А она порой даже не говорит спасибо. И я подумал, почему она такая неблагодарная? Да это просто не ее язык любви. Слышите, это не ее язык любви. Но я об этом даже не догадывался. Мы порой, Денис, думаем, что они точно такие же, как и мы. И если мы что-то делаем, они на это не реагируют. О, трагедия, все. Все, буду прыгать с золотого моста. С моста золотой рог. Нет, друзья, мы абсолютно разные. Аминь. Знаете, какой мой язык любви? Чтобы мне не чувствовать себя пустым, я захожу домой, и моя жена бежит впереди моих детей. «Дорогой, милый, пришел!» Чуть-чуть плесни. «Оп! Хватит!» И я чувствую, что я значим в этом доме. И я чувствую, что я любим в этом доме. А второй язык любви – это прикосновение. И она меня целует, зацеловывает». Обнимает, тискает. Ох, ох, как хорошо, тормози. Это мой язык любви. Прикосновения. А еще она достает какую-нибудь шкатулочку из кармашка и говорит, милый, это тебе моя любовь. И дарит мне что-то. Это мой язык любви. А каков язык любви у твоей половинки? Давай сюда стакан. Поймите, у как, как ставь сюда, спасибо. Каждый из нас, друзья мои, он жаждет быть любимым. Он жаждет быть наполненным. Вот почему Иисус говорит, нехорошо человеку быть одному. Вы со мной? Многие люди сегодня живут, и они даже не подозревают, какие эмоциональные нужды у нашего мужа. Общение – это как раз инструмент, который позволяет нам узнать друг друга поближе. Мы задаем вопрос своей жене или своему мужу. Дорогой, а что делает тебя счастливым в отношениях со мной? И ты открываешь. Дорогая, а что бы ты хотела, чтобы я делал, чтобы ты чувствовала себя абсолютно в безопасности рядом со мной? И она говорит, ты знаешь, подарки это классно, но я бы хотела, чтобы ты больше меня слушал. Мне не хватает общения с тобой. То, что ты дома провел сегодня четыре часа, но при этом у нас не было с тобой диалога. Я бы хотела, чтобы ты сидел рядом со мной, смотрел мне в глаза. И я могла бы тебе открыть свои страхи, открыть тебе свои переживания. В этот момент, это именно так, я чувствую, что мой сосуд, он наполняется. Он наполняется. Я вижу, что сегодня многие мужчины, они живут так. Они принесли домой заработную плату, положили 2000 долларов там, или пять тысяч долларов и сказали, друзья, я думаю, что ваши все потребности будут восполнены, но это выглядит вот так. Все, что они делают, это мимо цели, и практически ничего не попадает в душу. Он ей дал деньги, он ей дал машину, он ей дал квартиру, может быть бриллианты или еще что-то. Но заметьте, Адам был в Эдеме. Эдем – это место обеспечения, и при этом чувствовал пустоту. Поездка на Карибы, или новая кухня, или новый дом – это не ответит на внутренние потребности его или ее. На внутренние потребности его или ее может только ответить общение, открытое, полноценное общение, где мы открываем душу, мысли, будь то страхи или будь то подвиги какие-то, где мы открываем эмоции, где мы открываем чувства. Аминь. И чем дольше мы живем вместе, чем ближе мы общаемся друг с другом, тем лучше мы узнаем друг друга. И чаще попадаем в десятку. Аминь. Вы что-то получаете сегодня? Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника по образу, и по подобию своему. И сотворил Бог из ребра Адама женщину, Еву, и привел ее к нему. И сказал Бог, «Весьма хорошо». Друзья мои, брак – это благословение от Господа. Так же, как и гора для горнолыжника. Но для того, чтобы быть способным получать удовольствие от супружества, нам необходимо взять эти инструменты. Инструменты, которые сделают нашу семейную жизнь счастливой. И первое, о чем мы сегодня говорили, это о отношениях. Давайте будем больше общаться с женой. Давайте будем больше общаться с мужем. Давайте пойдем дальше просто формальных отношениях. Давайте пойдем на уровень души ее. Поговорим о ее страхах, поговорим с ней о ее планах, поговорим с ним о том, а что восполняет его эмоциональные нужды, что бы ты хотела, чтобы я сделал. Может быть, он скажет тебе, я бы хотел, чтобы ты поменяла прическу или цвет волос, или, может быть, вообще имидж сменила и приняла образ и он тебе скажет, из шатенки в блондинку, или из блондинки в брюнетку. Может быть, он с этой мечтой живет десять лет, бедные. Но в силу того, что у вас нет отношений на этом уровне, он уже смирился с этим. Но каждый раз, когда мимо проходит тот образ, о котором он мечтает, он проходит через искушение, Через сражения. А с тобой просто не может поговорить об этом. Вы со мной? Может быть, он бы хотел разнообразить ваши сексуальные отношения. Принести что-то, чтобы принесло полноту вашу жизнь. Но в силу того, что у вас нет диалога. В силу того, что, может быть, вы до сих пор в обидах друг на друга. Между вами это пропасть. И нет этой близости. Я очень часто приглашаю свою жену на свидание. Я использую для этого кино. Я использую для этого кафе. Мы оставляем наших детей, просто уезжаем. И когда мы уезжаем, я не сижу там тупо в гаджетах, в сетях социальных. Или, или там разговариваю с кем-то по телефону. Нет, я откладываю свой телефон. И я говорю, дорогая, ну как у тебя дела? И она говорит, неужели ты сегодня мой? Оказывается, так важно, чтобы ты, этот час или эти два часа, был ее. Мы можем говорить, и на первый взгляд, мне кажется, как будто мы говорим ни о чем. Но она открывает свои чувства, она открывает свои эмоции. И для нее это исцеление. А может быть, у меня есть какая-то обида внутри? И я задаю этот вопрос. Я говорю, скажи, ты правда имела в виду и я вспоминаю то что она говорила неделю назад я ношу это внутри себя неделю это провоцирует меня на холодное отношение к ней но вот это свидание это общение позволяет вытащить этот камень и она говорит я что правда такое сказала конечно прости милый я на самом деле не это имела в виду просто у меня был тяжелый день и оно так, ух, господи, мне аж легче стало, что ты не это имела в виду. После таких свиданий, друзья мои, мы всегда становимся ближе друг к друг другу. Поймите, сначала душевное, а потом телесное. Мужики, слышите меня? То, как вы будете светить днем, от этого зависит, как вам будут светить ночью. Аминь. Аминь. Сначала душевная, а потом телесная. А если душевного нет, то у многих и телесное заканчивается. Вы со мной? Путь к ее телу через ее душу. Аминь. Вы что-то получаете? И все женщины скажут «Аминь». Господь, мы благодарим Тебя за это время». Мы просим Тебя, Бог, за наши семьи. Мы просим Тебя, чтобы Ты давал мудрость, Господь, каждому мужчине изучать и понимать свою женщину. Я прошу Тебя, Бог, за каждую женщину, чтобы Ты, Боже, давал мудрость каждой женщине видеть внутренние потребности своих мужей. Я молю Тебя во имя Иисуса. Чтобы наши отношения, они были настолько доверительны, они были настолько открыты, они были настолько, Господь, искренни, чтобы не было ни одного эмоционально, эмоционального развода, Господь. Но чтобы мы были способны прощать друг друга, переступать через разного рода обиды, амбиции, Отец во имя Иисуса и сближаться. Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, и Ты сотворил помощника по образу и подобию Адама, и Ты дал ему Еву, Господь. Я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы, как дети сегодня, они нуждаются в ободрении, в прикосновении, в словах утешения, чтобы Бог, мы также понимали, что и наши половинки, они также нуждаются. В этих душевных, в этих теплых, жизненно важных вещах во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы ни в одной семье не было пустого сосуда. Чтобы ни в одной семье не было, Господь, этой нужды. Но чтобы Ты давал мудрость и мужчине, и женщине, Господь, отвечать взаимностью и восполнять. Эмоциональные, физические, духовные. Господь, материальные потребности друг друга. Во имя Иисуса Христа. Скажи вместе со мной, дорогой Иисус, благослови нашу церковь крепкими, здоровыми семьями. Во имя Иисуса Христа. И дай мне мудрость изучить языки любви, своей половинки и восполнять нужды, давая тем самым чувство любви, принятия и безопасности. Аминь. Хороший брак, друзья, это где есть доверие и верность. Хорошие отношения это где есть доверие и верность. А все это плод взаимоотношений. Аминь. Воздай Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. И я хочу задать один вопрос сегодня. Скажите, пожалуйста, может быть, сегодня в нашей церкви есть люди, которые пришли первый раз. И, может быть, вы раньше до этого никогда не были в церкви. Вот если есть такие люди, поднимите руку, мы вам подарим небольшой сюрприз. Женя один человек, вижу там второй человек. Первый раз. Третий человек. Три человека. Пожалуйста, примите от нас небольшие подарки. Это Новый Завет и небольшой буклетик. Вот Лили еще здесь. А буклетика нет у нас, да? А, вот Женя, пожалуйста, да. А буклетиков нету, да? Будут буклетики? Нету? Надо напечатать. Руслану надо, чтобы он приехал нам во имя Иисуса Христа. Отец, я молю тебя. Друзья мои, давайте помолимся. Вот кто первый раз пришел, это короткая молитва, простая молитва. Просто закройте свои глаза вместе со мной, повторите эту молитву с нами. Скажите, дорогой Иисус, прости мне мои грехи, а мой и очисти меня кровью своей святой. Иисус, я принимаю тебя в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя! Друзья, я искренне рад вас здесь видеть. Ну, скажите мне, пожалуйста, вы не передумали еще жениться или выходить замуж? А кто из вас получил ободрение, вдохновение на то, чтобы строить дальше отношения со своим мужем, со своей женой? А кто сегодня понимает из вас, что это очень важно? Ванечка, убери вот это тоже. Что это очень важно выходить на близкие отношения. Отношения, где душа общается с душой. Аминь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя за свою семью. Я благодарен Тебе за то, что Ты, Бог, дал мне возможность быть любимым. Я благодарю Тебя за то, что сегодня, будучи взрослым, мы все равно остаемся детьми с нашими внутренними потребностями, с нашими внутренними, Господь, нуждами. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, научи меня, Господь, закрывать глаза на какие-то недостатки в своей половинке, но смотреть, Господь, глазами любви. Бог, видеть нужды и спешить восполнять нужды своей любимой жены. Я благодарю Тебя за жену. Я благодарю Тебя, Господь, за детей. Я прошу Тебя во имя Иисуса, чтобы Ты дал каждому из нас это понимание, чтобы мы не застряли внимание на недостатках, но наоборот покрывали их и, восполняя нужды своего ближнего Господь, строили атмосферу доверия, атмосферу верности, атмосферу любви в своих домах во имя Иисуса Христа. Мы знаем и осознаем, что для наших детей важно, чтобы папа любил маму, что для наших детей ценно, чтобы мама Уважала и любила Папу. Мы верим и понимаем, что самая серьезная трагедия, которую могут пережить наши дети, это развод. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса, чтобы ни один из нас не был человеком, который поднялся на гору без снаряжения. Чтобы ни один, кто вступает в брак, или тот, кто уже в браке. Господь, чтобы ни один... Не был человеком бездействия, но чтобы каждый понимал, что для того, чтобы была крепкая, счастливая семья, важно строить отношения, не просто поверхностные, но отношения, где душа говорит с душой. Важно уделять внимание друг другу, сохранить эту любовь, сохранить эту ревность, сохранить эту романтику, разжигать этот огонь страсти, разжигать это желание внутри себя. Открывать себя каждый раз по-новому. Господь во имя Иисуса. Я молю Тебя. Дай сохранить до конца, до конца это романтическое чувство. Бог, дай сердце, которое будет завоевывать всю свою жизнь сердце своей жены. Бог, дай сердце, которое будет открывать каждый раз новое в своей половинке. Бог, я прошу Тебя. Как ты даешь это топливо для романтика. Бог, людям, которые только начинают отношения, дай нам это топливо. Дай нам сейчас это вдохновение. Дай нам сейчас, Господь, эту способность для людей, которые уже давно в браке, для людей, которые уже давно в супружеских отношениях. Я прошу тебя за тех людей. Бог, на коленях стою перед тобою за тех, кто потерял эту эмоциональную близость. Я прошу Тебя, дай силу простить, обнови сейчас. Дай силу, Господь, простить, обнови сейчас. Дай страсть снова, дай ревность снова, дай желание, Господь, пригласить на свидание, дай слова, которые будут возвышать, Дай чувства, которые будут давать крылья. Господь, во имя Иисуса Христа! Я призываю Твою святую кровь на каждую семью. Я благословляю каждого супруга супругу. Я благословляю их дома во имя Иисуса Христа. Ангелы, идите в их дома. Служите им сейчас. Примирите, кто нуждается в примирении. Возбуждайте тех, кто нуждается в возбуждении Окрыляйте тех, кто нуждается в этих чувствах, в этих эмоциях Дай первую любовь Дай первую страсть Дай снова любить И быть любимым Дай снова любить И быть любимым Во имя Иисуса Господь, мы объявляем эту неделю Недели семьи Недели романтик. Я прошу Тебя, Христос, помоги нам. Помоги нам готовиться к Рождеству. Помоги нам готовить свои сердца. Я прошу Тебя, помолись за свою семью. Помолись за свою жену, за своего мужа. Отец во имя Иисуса.